0: Big Six gör det ett avsnitt i samarbete med Telia och vi vill passa på att berätta att nu när slutspelet av Champions League är igång och Premier League är tillbaka hos Telia igen så kan du
1: verkligen samla alla sporter, matcher och ligor på ett ställe. Och den här tjänsten vi pratar om är den fantastiska tjänsten Telia Play. I appen Telia Play kan du streama alla matcher live eller i efterhand om du så skulle vilja.
0: Ja, och förutom alla sportsändningar kan du såklart se alla filmer och serier som finns hos Viaplay, Simor och Telia. Du kan också lägga till HBO Max utan extra kostnad.
1: Ja, så nu kan man verkligen samla allt innehåll från Viaplay, Simor och Telia på ett och samma ställe. Dessutom ingår alla matcher från Allsvenskan på Discovery+. Och priset då? Jo, det är kostnadsfitt
0: en månad och därefter kostar det 749 kronor i månaden. Du sparar alltså över 500 kronor i månaden jämfört med att köpa tjänsterna separat.
1: Helt oslagbart. Vi säger stort tack till Telia som är med och sponsrar Big Six.
0: Då hälsar vi varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six. Det är torsdag, det har gått fyra dagar sedan smällen på Anfield. Och därför Aje, min, första fråga. min första fråga måste ju vara, Fabian Jalkemo, hur, hur går det med sorgeprocessen och krishanteringen? Var befinner vi
1: oss? Alltså, jag, jag, ilskan har inte kommit Den, alltså, den, den har inte alls kommit det, det, det är för surrealistiskt för att bli arg Alltså, det är sånt Det är sånt hon. Jag, jag, jag fyller morgon, år imorgon så jag, Och jag drar ju till Italien Så jag, jag är ute och käkar En liten så här förfödelsedagsmiddag Med några. Nä, två vänner som håller på Liverpool Och eh, boka bord på en sushi-restaurang Nitt liksom i vår chattgrupp Och boka bord 19.00 Han var. du menar sju? Jag var. Ja. Så på den nivån har det varit den här veckan Så man har, ju fått, man har blivit påmind egentligen överallt Men alltså det, det är så surrealistiskt att jag fortfarande inte kunnat ta lite till mig Och ilskan har så här verkligen nej men, utblivit på alla sätt och vis Så jag försökte, försökt, jag gästade en podcast dagen efter som, ja men Det ändå blivit lite terapi att få prata om det I två poddar tätt på. Så det ändå, det ändå hjälpt på något sätt Så jag, jag lever fortfarande i förnekelse
0: Ja men det är väl bra att du gör det, vi ska inte älta den där matchen allt för mycket men eftersom vi har en eminent gäst med oss idag, ett, ett kärt, en kär återkomst till podden så måste vi faktiskt även fråga henne då, vad, vad hon tycker om matchen här i söndags på Anfield. Vi säger varmt välkommen tillbaka till Big Six, Frida Fagelund. hur är läget?
2: <laughs> Tack så mycket, kul att vara med och det är väl sådär, ni känner ju till att jag har opererat bort mina visdomständer så att jag, är inte, jag är inte så kaxig just nu men överlag så mår jag bra.
0: Ja, du ja, kände att vi, vi har ju haft mer i podden och jag tror att de flesta har koll på det Du är ju frilansjournalist, du reporter och kronikör på Sportbladet och även då reporter på Viaplay Men vi kan väl börja där med matchen i, i söndags eh, på Anfield. det var ju så pass stora siffror att det det får faktiskt plats i dagens podd. Vi höllde som kanske det mest överraskande resultatet man någonsin varit med om. Vad, vad känner du kring matchen och, och de stora siffrorna som blev.
2: Ja, men jag håller med Fabian om att det blev en surrealistisk känsla. Alltså 5-0, det är en sak. 6, till och med 6-0 kan man på något sätt inte acceptera. Men man kan på något sätt ta in det. Men 7-0 blir ju. Det blir en ren chock. Och jag tror väl att. Jag, jag håller med om det här att alltså det blir på något sätt ett freak-resultat. Det, det är en match där allting går i mål. Alltså Liverpool har åtta avslut på mål och, och sju av dem går i mål. Det händer i stort sett aldrig. Och de har ett ganska lågt expected goals överlag också. Nu ska man inte snöra in för mycket på just statistik och sådär. För jag förstår att det handlar om mycket andra saker som att Man United, att de borde ha kämpat mer och så vidare. Men... Någonstans så kan inte jag komma ifrån känslan av att det här var mycket otur också Eller på något sätt som att allting stod rätt För Liverpool eh, Jag tror inte att det kommer påverka så mycket Under resten av säsongen Möjligtvis då att Man United Att de kan använda detta som ett sorts uppvaknande att, att det här kan fortfarande ske Och att de fortfarande har En lång väg kvar att vandra Innan de är det här perfekta projektet För, för Erik ten Hag Men överlag så Jag tror inte att någon sveptes med När man pratade med spelarna efteråt så var det ju ingen som som svettos med för mycket eller var överdrivet glad kontra det var, eh, men var extremt eh, besviken och arg för att det här var helt enkelt så oerhört oväntat och eh, förmodligen ett resultat som, ja, alltså, som, som helt enkelt är ett resultat.
0: Jag tror att det är bättre att du och jag tar de orden i vår mun just än, än Fabian. Just det här att det är ett. Just är sjukt vad Liverpool är effektivare i den
1: Fick du säga sjukt, sjukt också? Ja, det var,
0: det, var ingen, det var ingen baktanke med det. Du, du ser spöken den här veckan Fabian. Men, men det är ju faktiskt så att Liverpool får utdelning på nästan allt. Samtidigt då, Martin Åsvind är inne på det också i, i studion, att Liverpool har ju varit ineffektiva. av. Vi vet ju hur, hur kämpigt Nunez har haft det framför mål och Salah. Har inte riktigt gått att känna igen även om siffrorna kanske är bättre än vad man, vad man tror. Så att det var väl en, man fick retroaktiv utdelning här och därför så blev siffrorna så pass stora. Men vi, vi släpper den matchen och så, så fokuserar vi på det som vi har varit med om här i veckan. Och eh, det har ju varit Europaspel, vi hade två engelska lag eh, som har spelat och så har vi två eh, nästa vecka också Och det var två lag som var ju underläge och vi får väl börja med det som skedde igår, det vi har färst i minnen Och det är ju Tottenham mot Milan som slutar 0-0 och totalt 1-0 till Milan Och då blir ju min fråga eh, Fabian Jalkemo, hur kunde Spurs vara så här bleka över två matcher?
1: Nej, men det, det, man, man ska ju åtanke. Man möter ju ett dåligt Milan, ett formsvagt Milan, men, men, som har haft många spelare borta. Och den här matchen på, på Tottenham Hotspur Stadium, det är bland det deppigaste jag sett. Alltså, vad vill Conte med den här matchen? All, alltså, vad, vad vill det här laget? Och som som Tottenham, alltså jag är 07 i ryggen men fan det här är nästan deppigare på, på, på något sätt det, det, är, liksom, det är så, ordlöst, det är så här, hur vilka spelare ska göra det hur ser framtidstron ut det är Tottenham som har värvat spelare för Conte som kommer lämna om inte nu i sommar alltså Tottenham är en, det är en sån klubb i sådana spelare just nu eh, och den här matchen personifierar väl egentligen vad man har känt för Tottenham hela säsongen även om resultatet visar att man har gjort det bättre än vad känslan
0: ja men Frida, du var inte på plats igår då, på grund av din operation där, men du såg det ju på tv. Vad delar du Fabians känslor här?
2: Ja, jag tycker att de kastar bort det här. Alltså, det är ju alltid samma visa med Tottenham att de när de måste så släpper de handbromsen och här gör de det ju för sent. Alltså De kliver in där i första halvlek och Ja, det är ju Milan egentligen som är bättre med bollen på offensiv planhalva jämfört med Tottenham, alltså som känns ganska, de känns ganska förutsägbara och varenda passning på något sätt, att alltså man, man kunde förutspå det. Och sen så har vi ju spelare då som... Som inte är i form, jag menar jag vet inte vad det är med min Hongminsson den här säsongen. Det ju, hjälper ju tydligen inte ens att sätta honom på bänken. Men det var ju slående också att Richarlison var flyförbannad. Över att han tvingades inleda på bänken efter matchen. Och sa att det här har varit en skitsäsong och allt vad han eh, uttryckte det som. Och det kan man ju på ett sätt, eh, ett sätt förstå. Eh, för att det verkar vara ganska svårt att få chansen i, i Tottenham oavsett hur... Eh, Ja, hur, hur formsvaga vissa andra spelare är. Eh, så att jag tycker att de skruvar upp det efter halvtid och de kommer ut med lite mer frenesi och det var bra att byta in Pedro Porro där också. Men sen är det ju jag tycker ju att de tappar momentumet där när Romero drar på sig sitt andra gula kort. Vilket också är vansinnigt. Alltså han hyllas jättemycket för att ligga på gränsen hela tiden. Men jag vet inte om det är så mycket att hylla egentligen. Jag tycker snarare att det kostar Tottenham alldeles för, för mycket. Så att ja, det var ju allt sånt som, som inte, gick, inte gick med dem heller. Men de har ju bara sig själva skylla att de började spela så pass sent på något sätt.
1: Men jag måste fråga dig Frida, vi har pratat en del om Richarlison och för mig är det ju en har snutt på historisk Premier League-mässig felrekrytering. Eh, tr tror att alltså är det bara att man har scoutat fel och inte haft någon tanke på hur man ska få in honom i laget tillsammans med Hurricane? Eller kan det vara eh, finnas någon cynisk tanke att han är en långsiktig ersättare till Hurricane för att man värvar den kvalitativa spelaren också uppenbart när vi är inne i mars inte än har hittat en roll i honom där han kan spela tillsammans med kanske Premier leagues mest givna spelare? Det, vad vad är det som sker där egentligen?
2: Ja, och det var ju den generella känslan också när han gick till Tottenham. Alltså man satt och tänkte att ja, han var Evertons bästa spelare för säsongen. Men, men hur var ska han få plats någonstans? För att Kulusevski hade ju ändå på något sätt. Alltså nu har han ju etablerat sig helt och fullt, men det hade han ju på något sätt redan då också. Alltså där på, på högerkanten. Kulisewski bidrar ju också med andra typer av egenskaper jämfört med både Kane och son, så att det finns ju en, en tanke med att ha honom in i en frontreja. Men jag, jag håller med, jag, jag förstår inte heller eh, riktigt tanken där. Alltså visst, alltså som kan ju såklart spela på, på kanten men då hade han ju son där framför sig och, och som du säger då Harry Kane spelar ju också väldigt många matcher. Det är ju så sällan han, han vilar och det är inte som att det sker så mycket rotation där. Så att samtidigt så kan jag inte alls tänka mig att det skulle vara ett långsiktigt beslut för att, alltså att, att de hade tänkt på att Hurricane Kane en dag kommer att försvinna. Men det är ju mycket möjligt att det kommer att bli så nu i ja. Nu i sommar till exempel. Det är ju väldigt mycket snack om Hurricane överlag. Eh, så att det lär ju hända mycket i, i sommar. Jag, jag tror för det första inte att Konte blir, blir kvar. Det tror jag ingen, ingen tror just nu.
0: Nej, och jag måste bara få fylla i där med det Carlison. Han är ju också en spelare som man inte eh, gärna sätter på bänken. Visst, det är i, en, i en början av en säsong när man liksom är ny som spelare så kan man acceptera det att det, det, det är en form av inskolningsprocess. Men nu, nu har det sån Ja, men tre fjärdedelar av säsongen har gått och, och Spurs är inte bra. Eh, Son är inte bra. Alltså det enda gången han levererar, det är ju faktiskt när han har fått sina inhopp. Och, och sen så, efter de här inhoppen som, ja, det är några som har varit... Eh, det är inte så ofta han har kommit in, för startar ju oftast, men det är några succé-inhopp. Och då har han fått spela eh, ganska omgående därefter. Och så är det samma visa att han, att han är eh, tämligen svag och han och, och Kane har inte alls samma... Eh, samma kemi som de hade i fjol och säsongerna dessförinnan så att det, det är ganska jobbigt med Rick Arleson, sen får vi se om, om det är han som blir första gruppen under en ny tränare nästa år och, och vad som händer med Harry Kane, men sen så är det ju en jättejobbig situation det här med Conte jag tycker att den insatsen Spurs gör igår i årets viktigaste match, för det får man ändå säga att det är, det för mig är det ett lag som har tappat förtroende för tränaren, jag kan inte förstå hur man kan gå in och vara så där. Ja, men, eh, iskalla och helt utan eh, passion och engagemang i, i en första halvlek i en Europa-match hemma mot Milan där, där liksom, matchen lever ju. Det är ju bara 1-0 och det är ett Milan motståndarlag som inte alls är... Ja, men de har ju inte imponerat mot slutet och jag tycker inte att de, de är ju bättre laget men det är, inget, det, är inget det är ingen fantastisk match de gör. Så det är ju problematiskt det här med Conte och, och jag känner ju någonstans att nu, det verkar ju såklart som att han inte kommer att få förlängt kontrakt och med tanke på att Spars ändå har Viktiga matcher framöver i ligan, för det är det man får spela om här nu framåt och kämpa om fjärdeplatsen. Ska han ens vara kvar
1: och leda det här laget i mål, Fabio? Eh, det är roligt att jag håller upp fingret här och har tänkt, tänkt ställa exakt samma fråga till dig, men du, du tog den snyggt där. <här> <här> Tänk, vi tänker lika. Nej, men hans kommentarer efter matchen, det kändes ju alltså, det känns... Mourinho har ju också den där sidan, när det känns som att de verkligen... Har tappat det när de vet att det alltså är alltså början på slutet var det kanske för, för ganska länge sedan, men att det liksom slutet närmar sig när han går ut och säger att ja, men jag, kanske får, jag kanske får lämna nu. så Han hintar om det och det blir en billig uppsägning troligtvis eftersom man bara har ja, men vad blir det? Tre månader kvar på kontraktet och jag, jag landar väl i, i där du är inne på att det här är ett, slag, ett lag, ett lag utan en energi och. Och det har på något sätt gått ut för väldigt mycket sen Benton Kohl varit skadad för på det centrala mittfältet och har man någon, någon kortsiktig tanke kan få in en ny röst i omkringens rummet så, så utsluter inte jag att det kanske är det bästa för Tottenham att att få in en ny röst för att slåss som topp fyra, för jag, jag håller Liverpool, det jag har sagt tidigare jag håller Liverpool som ganska stora favoriter till den här fjärde platsen. Newcastle, får man igång målskyttet kan man hota Brighton, ska man inte på något sätt räkna bort Tottenham just nu utan ett centralt mittfält som är fungerande man, man värvar en dyr ytterback som, som inte spelar för Emerson Real har blivit kaffo, eller vad de jämför med så jag, jag landar väl på något sätt att för Tottenham skull så tycker jag att man ska gå vidare för jag tror inte att Conte kommer leda laget till en kämpesligplats, vilket, vilket är min i mig gav ett vammars här runt tok fiasko säsong. Alltså kollar man truppmässigt, ja man kanske inte ska vara topp 4, men att åka ut mot Milan i åttondelsfinal, åka ut i FA-cupen mot Sheffield United och League kommer jag inte ihåg hur man hur man gick, men det, det är en det är en jättedålig säsong Tottenham gör. Eh, när man slutat topp fyra förra året, man satsar, man värvar Charliesson som han får in, Perisic, han får in Porro nu i januari, värva Dejan och Benda Kor som man som man liksom var kortsiktigt eller om det var lån från förra året. Så har de ju fått sina spelare, det går inte att säga något annat.
0: Nej, det är verkligen så. Dina tankar kring Conte och, och tränarfrågan i Spurs på kort respektive långsikt då Frida?
2: Ja, men det bästa är kanske om Conte åker tillbaka till Italien så han får han får ta över resten av säsongen. Mm. Nej, de har ju för sig sett, sett ganska hyfsade ut när, när Stellini har stått där istället och det har varit intressant att spekulera i om, om det har berott på att Conte har inte har varit där. Och då vet jag att Stelinia har sagt att ja, men det är lite grann som när man lämnar tonåringar ensamma hemma och de måste börja ta lite mer ansvar så att det kan ju, kan ju ligga någonting i att de har mått bättre när inte har varit där. Samtidigt så tror jag att det handlar mest om att de känner sig men de har ju, vi vet ju att Konte är en sån tränare som vill att spelarna ska ta alltså varenda steg analyserar han alltså ta ett steg ett felaktigt steg till höger så så blir Konte vansinnig är lite grann så där så jag vet inte om det kan vara att de känner sig lite för Restrained, kommer inte på något bra svenskt ord för det. Mm. Ehm, och att det möjligtvis är så att de kanske hade fått ut lite mer av, av hela sitt register om det hade stått någon annan eh, längs sidlinjen som inte är hans eh, röst. Men eh, av ja, Sky-studien igår, eh, eller det var inte Sky, det var BT. Champions League sändes på där satt Glenn Hoddle så att Peter Crouch föreslog att Hoddle skulle ta över för resten av säsongen och han kan kliva in som assisterande det är ju, det är ju ett alternativ absolut ja, verkligen.
0: och sen sjunger de ju om såklart som de alltid gör om, om Pochettino på, på läktarna jag såg det igår när de lämnade arenan så så sjöng de ramsan kring honom och det är ju någonstans vad det verkar som för Spurssporten har den stora men Annars har det även pratats om De Serbi som, som går otroligt starkt med, med Brighton här och redan är, vad, vad många anser, då, redo för, för större uppgifter. Vad, vad känner du, i Fakon?
1: Nej men känslan med det där jag, jag, jag tänker att vi skulle komma in på Chelsea så jag, jag tänker att jag, jag kör en halvt snygg övergång här men jag tyckte att det var väldigt intressant att se alltså, stämningen på läktarna hur även läktarna har gett upp på Alltså Tottenham har gjort en bra mycket bättre säsong än Chelsea, men känslan när man såg Chelsea möta Dortmund var ett lag som var bas en supporterbas som fortfarande var bakom laget, en, ett supporterbas som vill att tränaren ska lyckas spelare som slogs för sin tränare, här här såg jag amen, utöver ett uddlöst lag, en, en liksom uppgiven publik som inte backar sitt lag, som inte tror på sin tränare och det är ganska konstigt om man kollar på tabellen och kollar Graham Potter senaste resultat framförallt 2023. Men det är ju det som gjorde att Chelsea vann den här matchen alltså intensiteten från läktaren och att spelarna slogs för sin tränare det var jävligt, jävligt fint att se och det är väl där någonstans jag landade i att, nej men Conte måste rycka plåsteret och sen jag tror väl att, alltså, det är ju romantiskt på något sätt, men Chelsea, eh, Tottenham Support har ju upplevt sin, sin bästa tid i modern tid med och så det är väl på något sätt skrivet i stjärnorna att han ska komma tillbaka, sen om jag får gissa hur jag tror att det går långsiktigt så tror jag ju att det är sällan återkomster slutar, slutar in solskenshistoria så jag, jag är väl försiktigt skeptisk till den. Men det är väl jag har känslan att det kommer ske i alla fall.
0: Ja, det känns ju så med tanke på att den är ledig och kanske också i en övertalningskampanj ja, om det behövs då till, till Harry Kina. men jag är också inne på det här med stämningen in på arenan, det, det buades ju redan i första halvlek. det buades när Kulusevski plockades av och det var väl inget fel att plocka av Kulisewski tycker jag dels så tycker jag att han har ju varit eh, sämre mot slutet och gör ju en ganska slarvig match igår och det är väl också lite signifikativt för Spurs under hela den här säsongen så har det ju funnits trots att eh, spelet inte har klickat fullt ut så har det ändå varit några spelare som har gjort individuellt sett en bra säsong. Jag tycker att Romero har trots de här idiotiska varningarna som nu börjar faktiskt bli, det börjar bli för mycket. Så jag tror att han har kännat en anslöt till Spurs för ja men Lite mer än ett och ett halvt år sedan Men då har han ju varit mycket skadad och avstängd Jag tror han har 14 gula och två röda Och det är ju för mycket som mittback det, det funkar ju inte att, att förlita sig på en spelare Som, som är ju gjuten i, i, i den här trebacken Om man hela tiden ska vara avstängd Och, och för den delen också även, även skadad Sen i säga att Harry Kane Måste ju vara bättre i en sån här typ av match Även om det inte är lätt för honom när omgivningen är svag Och så Bentancora som är, som är skadad Så det är ju många av de här spelarna som, som har lyft laget till den tabellpositionen de ändå har och har chans på en League stikplats. De, de är inte särskilt heta första undan. Men eh, ja, vi, vi kan väl göra som så att vi, vi släpper spörs Vi följer dem ju, ju såklart med intresse. Dels vad som händer med, eh, på kort sikt. då Det kan ju vara som så att det är bättre att ge Pochettino en, en försäsong. Och att han får hoppa in då. Eh, och att man bara liksom tar sig i mål med Konter. Men jag, jag tror inte han är särskilt kul att arbeta med. Eh, när, när det inte finns så mycket att spela för. Han, han sitter ju och tjatar väldigt mycket om att... Ja, men exakt. Men att, att han sitter och tjatar om det här med som igår på presskonferensen. Om, om Milans historia. Det kommer ta tid för... Så vi inte, spörs inte närheten av att vara där. Han tittar lite för mycket på... på... Historien och, och att, att kultur byggs upp över tid ja, men han har ju samtidigt fått träff i klubbar väldigt snabbt Och dessutom som noll det var kul, det var någon som tweetade det Men, men hur lät det efter Sheffield United då? Det är förlusten och uttaget där Det är väl klart att Spurs av väl större meriter och framgångar och historiskt Sett än vad Sheffield United är Och då kanske man borde lyckas att slå det laget. Så det, det är allt sånt där som man, alla sådana där typer av uttalanden Får han ju... Äta upp då I synnerhet då när förlusterna Radas upp Men vi släpper Spurs och så får vi se vad som händer Och så tar vi oss till det lite mer positiva När det kommer till engelsk fotboll Chelsea Mot Dortmund Och jag vill påstå att Jag vet inte om jag ska säga att det här är deras bästa match Under Potter, Frida Men dubbelmötet totalt sett Över 180 minuter Är ju riktigt, riktigt imponerande
2: Mm, ja, men jag håller med, jag tycker också att det är deras starkaste insats. Och också för att man började se konturerna av Potters Chelsea. Han har ju mixtrat fram och tillbaka med formationer. Men här håller han fast vid 3-4-3 som jag tycker fungerar väldigt bra. Och det som gör mig allra mest överraskad och som, som värver, värmer mig väldigt mycket också. Det är ju att Kukureja gör en en rakt igenom strålande insats och det kan inte ha varit lätt för honom dels att komma till Chelsea med den tunga prislappen det var ju alldeles för tung, det vet ju alla om men också att han inte har sett ut att han har inte hittat sin, sin plats överhuvudtaget när han, när han har spelat, han har sett obekvämt ut, han har inte riktigt vågat ta initiativ. Det märks att han har saknat självförtroende mot slutet. Och sen så har han varit in och ut ur, ur truppen. Nu får han kliva in här eftersom att Badia Chile inte är registrerad i Champions League-truppen och gör det väldigt bra. Och jag bara förutsätter att, att Potter är, och du vet vi också, att han är en skicklig man-manager. Manage, man så att han på något sätt har... Eh, Ja, men har byggt upp Kukurea lite igen för att... Ja, men här visade han ju på något sätt upp, upp en helt annan sida av sig själv. Eh, så att jag tycker att ihop med att man har kovat och Fernandes på... På det centrala mittfältet och att Kai Havertz gör rakt igenom en, en väldigt bra insats. Det är ofta man sitter och är frustrerad på honom för att han, han missar på, på sista tredjedelen. Han har inte riktigt siktet rätt inställt alltid som vid den första straffen men han är en väldigt... En väldigt duktig spelare Han har ett rörelsemönster som öppnar upp Väldigt mycket ytor för andra Så att nej, det här var ju verkligen Ett steg i rätt riktning Och man såg ju det på Potter också Man såg hur mycket det betydde Han har varit väldigt, väldigt pressad Och nu fick han verkligen andas ut För en kväll och det tror jag betyder väldigt mycket
0: Ja, men verkligen. Och det kanske är en enkel analys att göra, men, men den stämmer ju faktiskt alltid. Och det är ju att detta Chelsea, även under det tog själv, funkar ju som bäst när Chilwell och Reece James får vara wingbacks. Sen har ju inte Chelsea kunnat nyttja dem eftersom det är alltid någon som är skadad och snart går väl en av dem sönder igen. Men, men det vi pratade om det senast när de har haft sin fyrback med Chilwell och Rhys James. Då får de inte upp dem tillräckligt högt. Men det här är ju startälvan man, man faktiskt ska spela. Jättekul att se Kutcheria. Häftigt om man kan vända eh, den här eh, Chelsea-karriären. Det har, det har ju bara gått ett halvår och det, det är ett långt kontrakt. Men man vet ju hur... Eh, för spelare som inte har varit på den här nivån tidigare Och det börjar storma runt den Och det börjar skrivas i tidningarna Och man börjar, man börjar Tappa självförtroende Dessutom kanske i en, i en roll där man inte riktigt Ja men han vet väl någonstans att Spelar med en wingback. då är det väl Chilwell som ska spela Ute till vänster om han är skadefri Och då kanske inte är den här mittbacksplatsen är Klockren för mig men jag tycker i den här matchen att han gör det Väldigt bra. Chilwell också han kanske är matchens bästa spelare. Det är han som fixar straffen och det är han som assisterar också till, till äta målen. Så att det är väldigt kul att se honom tillbaka. Jag har ju sett att det har varit lite rykten om att City, som alltid jagar vänsterbackar, ska vara intresserade. Men, men det är väl ingen snack om saken här att, att Chelsea måste försöka
1: behålla honom, Fabio. Nej han är jätteviktig för laget och det sett nu när han har kommit tillbaka Efter sin skada, alltså, han vill inte 100 en och spela 90 minuter vecka ut och vecka in Men förhoppningsvis kommer det i vår Sen, Det är snabba drag med Chelsea man sitter och kritiserar om, men min känsla nu alltså Efter den här insatsen Ligan är körd, alltså, så här, man kommer kunna Rotera och verkligen satsa på kämsklik Får man tillbaka Kantea, alltså Chelsea kan vara En läskig jävla lott för alla klubbar Att få en kvartsfinal, från att ja, men För någon vecka sedan, alltså att det är en riktig drömlott Om man går vidare så kan den bli riktigt stökig Och vi vet historien Två gånger de har sparkat tränare. Båda gångerna de har vunnit Champions League eh, under Di Matteo mm. och senast Thomas Tuchel. Så uh, det, eh, Chelsea, jag tror att de kan bli en liten dark horse i eh, Champions League-våren, verkligen.
0: Och vad häftigt ändå tycker jag att det är ändå att Chelsea har eh, behållit Potter. Och det kan väl tyckas självklart, men, men eh, vi vet deras historik av att sparka tränare. Och den här Bowley han har ju verkligen... Eh, ja men han, han har ju visat handlingskraft, så det hade inte alls varit konstigt att Potter efter alla dessa, eh, Ja, men bedrövliga resultat får man väl ändå kalla det Man kan inte göra mål Och man kan inte vinna Och då kan man sällan vinna fotbollsmatcher Men att man har behållit förtroendet för Potter Och jag ska inte säga att, de, att det, det kommer lyfta nu För det, det vet vi inte Men eh, det skulle vara häftigt om det vore så Hur tycker du? Hur har diskussionerna varit borta i, i England, eh, Frida? Är du, är du också förvånad över att Potter har fått stanna kvar Eller har du känt hela tiden att det finns en, en, en långsiktighet från Chelsea För första gången på, på väldigt länge?
2: Jag Är inte förvånad över att han har fått vara kvar? Jag tror att Todd Bowie, han är här för att göra saker på sitt sätt. Och det har jag gjort från första, första början egentligen. Just med att han, att han gjorde sig av med Thomas Tuchel som överraskade en del. Så att nej, jag, jag har aldrig känt att Potters plats har varit hotad. Men däremot så har man ju känt att det måste på något sätt. De måste visa att de går i rätt riktning. Det måste. Ja, synas tydligt att de tar, att de gör framsteg eh, Sen har de har ju, alltså Media här borta har ju varit I stort sett eh, ja, men Besatta av Graham Potter och hela den här storyn Och det är väl också för att man inte är riktigt van vid Långsiktigt tänk i Chelsea Och hade detta varit Abram, eh, Abramovich Så hade Potter varit borta För, för länge sedan Ehm men jag tror också att rätt så många vill att han ska lyckas. Det Dels var att han är engelsman, eh, såklart. Det betyder väldigt mycket för dem, för de har inte så jättemånga engelska tränare eh, på den allra högsta nivån. Och sen så också att, att han är en... Eh, han passar inte alls in i, i modellen för en Chelsea-tränare, just det här eh, i att han är väldigt vältalig han, han är och snäll. Han
1: är säg, säg som det är.
2: Han är, han, han är likable. Men jag tycker ändå att jag tycker att man har börjat se en sida av honom som inte alls är särskilt likable. Och det vet jag att jag. Alltså om man minns tillbaka till hans tid i allsvenskan, att det, det var inte så att han var. Eh, när man, att han var någon sorts pushover och att eh, media kunde säga vad som helst och att han eh, på något sätt bara la sig platt på rygg inför media, absolut inte. Och jag tycker att han har blivit mer och mer så här också, att han har insett att jag kan inte vara the good guy, ibland måste jag komma ut och sätta mig och så måste jag avfyra någon ja, liten sån här inlindad förelämpning mot någon. Jag tycker att man har sett de tendenserna och det är kanske det man behöver för att lyckas på den här nivån också. Att man ja man behöver vara lite sådär stingslig. Det är, det är inte många tränare som inte är stingsliga i den här branschen. Men kommer det inte
0: eh, det lite per automatik då att man blir lite spridig till slut på B? Även om man har inställningar att vara... I men Trevlig och, och, och tillmötesgående. Så att man, man har ju media liksom framför sig konstant med, med spydiga eh, frågor och ifrågasättande när det går så dåligt som det gör. Till slut så tröttnar väl till och med Potter också. jag tycker mm. att han börjar visa upp en, en lite mer bitsk sida. Precis som du är inne på. Och ha lite sköna, när han kliver in på presskonferensen där så sa ju att kommer precis från ett krismöte. Och han, han eh, har haft lite sköna passningar tillbaka. Så jag, jag börjar också gilla att han... Eh, han får inte släppa det helt. Han, han måste ändå vara någon, någon, någon form av likeable. Han, jag, jag, träffade, eller jag hade i fotbollsmorgon så gästades det av Rickard som är en gammal kollega med honom från Allsvenska tiden. Och han sa att det är väldigt viktigt att Potter inte blir någon annan person nu bara för att han är en toppklubb. Utan att, att han bibehåller den person som han någonstans är. Ja, den han är helt enkelt. Men jag tycker ändå att, att det, det ska vara lite mer vassa armbågar i, i, i pressrummet.
1: Ja, jag, vill ju att han ska bli, jag vill ju att han ska bli ett svin. Jag, jag gillar inte att jag tycker om en Chelsea-tränare. Det, det, det är liksom inte i min natur att göra det. Det ska ju vara ja, men, Mor alltså peak Mourinho. Jag älskar Mourinho men när man slogs med honom och var ju inte ens favoritperson på världen. Måste bara ta upp med den här matchen. Alltså om vi kollar Arsenal's match mot Bournemouth i helgen, de fyra eller tre handsituationer där. Alltså hur kan det här bli straff? Alltså han blir skjuten från 40 centimeter och bollen ja. åker ut. Och sen så ska de in och ta det efteråt. Hur kan det bli? Alltså vi ska inte diskutera var eller handsregeln. Men det, alltså det, det kan inte bli straff det där.
0: Jag vill inte diskutera handsregeln som jag inte kan Vad säger du, Frida?
2: Nej, <laughs> <laughs> det ligger någonting i det. Jag tyckte också att det var väldigt hårt Hade jag varit Dortmund så hade jag dels dels över den men också känt att det var lite orättvist att Kai Havers faktiskt fick slå om sin straff även om jag förstår att regler är regler. De, I det fallet så följde de ju bara reglerna. Men ja, jag var förvånad och jag tror väl också att Peter Walton som de kallar in i under BT-sändningarna som är någon sorts expert han var övertygad om att inte vara straff innan dummar då dömde det. Så att där ser man hur olika man kan se på situationer, även dumma
0: Ja det är intressant det där med, med straffen då som, som ju, man, Han har ju stöd då, man, från regelboken här även om man tycker det är konstigt för det är ju som är först in men sen har han ju några Dortmund-spelare i, i släptåg då. men om den där straffen sitter jag har väldigt svårt att se att den, den slås om då eh, vilket den egentligen ska göra
1: Jonas Eriksson hade ju en analys med det där att det är dortmund spelaren som är inne som tar som är först på bollen efter returen. Han är ju så här, hans, hans analys var så här hade inte han varit först på bollen hade de troligtvis inte låtit den slagits som Så att det är lite ja men, hyckleri i hur hårt man använder regeln, vilket på något sätt blir fel men ja, jag vet inte. Det, ja...
0: Men du Faber du som har åsikter om allt och alla, börjar inte Todd Bowley växa på en? Alltså de här bilderna som eh, koblas ut efteråt när han står i, i, eh, i spelarkorridoren där med en bash i handen, det måste du ha varit. Eh, alltså. Och liksom springer fram och kramar om Potter, det där... Där stärkte han sina aktier gentemot mig i alla fall
1: ah, Det var ju fina scener och, eh, alltså, jag, jag har ju hellre Todd Bowley som ägare än Joel och Abraham Glazer, eh, om, vi, om vi säger så de, Ser de bashen där nere Och krama om eh, Erik Ten Hag har jag ändå svårt Att se eh, det, eh, Nej, fan han Han var lite, fan Chelsea Lite på plus efter nu, alltså. vi har såg rätt om nu Varenda avsnitt i fan fem månader Men älskvärd klubb den här veckan På något sätt
0: Ja men sen Frida kan det väl ha någonting med det här också att man liksom får släppa ligan och kliva in i någon annan turnering att det blir någon liksom annan form av mental inställning och, och sen jag menar eh, traditionens makt den är ju stor vi vet om vad Chelsea har lyckats med i Champions League när man har skickat tränare och det var inte som så att det såg särskilt ljust ut i ligan när, när, när det skedde eh, skulle vi kunna ha en potentiell skräll här med, med Chelsea som går vidare ytterligare en två gånger.
2: Ja, alltså de har ju fortfarande brister det är ju helt klart och det kommer vi inte komma ifrån. Alltså de har, de har fortfarande mycket att, uh, mycket att förbättra men jag tror att så länge de får behålla lite nyckelspelare skadefria nu, nu vet vi att Thiago Silva kommer vara borta uh, ett tag till men just jag tänker ju främst på Reese James och Ben Chilwell så tror jag väl ändå att de mycket väl har en, har en chans. De gör inte särskilt många mål men i Champions League så behöver man inte göra så där jättemånga mål för att ta sig vidare. Vi har ju sett, eh, sett de senaste säsongerna att allting kan, kan hända. Så att, vem vet, det kanske, det kanske är så. Jag tror också att Stanford Bridge blir lite det blir en liten annan arena när det vankas Champions League, att, att det blir bättre tryck det sjungs mer det är en ganska, ganska klar skillnad jämfört med Premier League eller har jag känt i alla fall, alltså de gångerna jag har varit på Champions League matcher där så att, nej det är, vi, vi får väl se helt enkelt
1: Mm. Alltså det, det, det hörs igenom genom tvn, jag har varit på plats på Stamford Bridge två eller tre gånger i Premier League Och håller väl den som, nej men bland de sämre läkterupplevelser jag har haft i England Men jag tycker att det lyser igenom tvn igår, en tro på laget också Och Jesper, jag måste ge dig och mig lite rätt Vi körde ju en omröstning, vi satt ju och här Vem av de här big four som man skulle utesluta från, från Champions League-truppen Och ja, eh, Potter valde ju Badiachile, eh, även om röstningen som vi hade på Twitter valde Badiachile. Du och jag var inne på att man skulle låta kenobel eh, sitta vid sidan och, eh, och inte få spela Champions League. Och nu ser man Chelseas viktigaste match på säsongen. noll minuter eh, Badiachile hade på oss den här matchen med Thiago Silva skadad. Eh, så jag tycker att eh, fram i kvartsfinalen, men ser väldigt bra ut för vår profesi där
0: delvis rätt för, för behöver de verkligen badrashil i den här matchen? Nu tycker jag faktiskt att tre matcher på förhand. På för jag men, absolut. Nej, jo, men jag att, att, att,
1: att, att Kursi Reijer är bra. Alltså, det, det är liksom, det som liksom att vinna på triss. Alltså, det är som liksom att få bra. skrapa triss i tv. Att han ska vara bra. Gör den här insatsen. Så det är. Ju... På ja,
0: men det är ju fint nu om han kan få det att lossna. För det är ju någonting med att ha en vänsterfot där i den där trebacken. Eh, och, och någon som kan följa med i ett mer offensivt hot Så att, eh, vi får se då. Vi, vi ska inte eh, säga att han är i, i Brighton-form ännu då. Men det där var ju i alla fall ett steg i rätt riktning. Jag tycker att det som, som Frida är inne på, det finns ju såklart väldigt mycket att, att förbättra här. Joao Felix gör ju inte det här var inte hans bästa match utan det är ju framförallt Havertz och Raheem Sterling som, som är alltid när han är bra, då är han ju så här att han, han missar bollar och, och han missar tidigare. Han, han kommer inte ens till avslut ibland. Eh, han, han glömmer bort liksom vilken, vilken fot det är det jag brukar skjuta med. Men han är ju å andra sidan väldigt rörlig och, och jobbig och, och försvarar sig mot och söker ju upp ytor in i straffområdet han, är ju, han har ju den här förmågan att lite så här skyttekungsaktigt att söka upp ytan där man ska avsluta. Problemet är bara att han, han missar bollen ibland, men som tur var så fick han ju slå in sin egna returna efter att han hade sparkat hål. Så jag tycker att Rhys James han går inte riktigt att känna igen ännu efter skadan. Han har ju liksom två växlar upp innan han är i toppslag och får du Chilwell och Rhys James att eh, ta ytterligare kliv då... då ...blir den här 3-4-3 än ännu bättre. Så det ska bli jättekul att se sig framåt. Och ligaspelet blir ju lite... Det blir lite att förbereda sig nu i Champions League. Får vi se vilken lottning de får. Men de är liksom, det finns ju inget hot bak nedåt. Och det finns ju inga möjligheter att, att klättra särskilt mycket uppåt. Jag tror inte Conference League eller Europa League lockar jättemycket för dem. Utan... Det, det blir bra att experimentera lite i, i, i ligan. Men vi, vi släpper matchen på, på Stamford Bridge. Konstaterar att vi har ett lag vidare idag. Och så får vi se nästa vecka. Finns det risk att ytterligare ett lag dricker i alla fall i, i form av Liverpool? Men Manchester City ska väl lösa det här tycker jag mot Leipzig. Men, men innan det är Europaspel i Champions League då, så är det Europa ikväll också. Då Arsenal är tillbaka och åker ju till Lissabon här. Och där verkar det som, Frida, att Gabi Jesus ska vara med i truppen igen. Och det är ju glädjande.
2: Ja, han förväntas väl inte spela. Men det är ju bara glädjande att han... Nej att han är med igen. Han har ju tränat mycket på egen hand de senaste veckorna och har inte riktigt haft någon eh, kontakt med andra på planen eh, för, att, ja, för att undvika att han skulle slå upp skadan igen. Men eh, när det går, går i rätt riktning och det är perfekt timing egentligen för oss att få tillbaka honom nu. Nu kommer det ju ta lite tid såklart innan han kommer i form igen men eh, de kan behöva honom här på upploppet i Premier League helt klart.
0: Vi såg jag Fabbe att både Enkettia, han har ju haft skadade problem. han saknades från, från träningen här i veckan och Trossard vet jag inte om han åkte med, ner till Portugal men även han saknades från träning. Men de, det ska inte vara några större problem där och, och då är det ju faktiskt som så att offensiven här i, i Arsenal ser ju betydligt mycket bättre ut än vad den har gjort här under, under hela året. Med alla tillbaka så är det ju riktigt bra bredd.
1: Ja, men vi har ju pratat om ja, att Arshols bredd kan bli deras liksom, förfall i den här Men kollar man nu, alltså, Smith Rowe eh, kommer in och gör assist förra matchen. Man har en Kettia som ja, men kommer förpassas till bänken e är Sjössus borta. Trossard eh, som finns där, Vera Nelson som är mål Så det är en helt annan situation än vad det var för några månader sedan. Jag tycker väl, alltså, nu när några spelar i kväll som vi säger en kettiga, eh, Jesus och eventuellt Rosario så, så gör väl i ikväll offensivt sig själv Men det ska bli intressant att se exempelvis I ritumöte de är alla tillbaka Hur man prioriterar Europa League för det kommer synas tydligt På hur, hur man spelar de där matcherna
0: Ja men verkligen Vad, vad tror du Arskens inställning Till Europa blir här nu då När det ser så bra ut i ligan Frida
2: Uh, alltså jag vill ju, jag hoppas ju att de har uh, mer fokus på Premier League så mycket kan jag ju säga. Uh, sen är det väl lite grann det där, alltså just på det, uh, på, på det där ämnet med bredden så kan ju jag nästan tycka att uh, Trossard är ett bättre alternativ jämfört med en uh, De har ju olika typer av egenskaper men jag tycker att när Trossard har spelat så så öppnar han på något sätt upp ytor för Gabriel Martinelli och har sett en bättre version av Martinelli när han har spelat ihop med Trossard kontra när han spelar ihop med Enkettia. Eh, jag tycker bara det är intressant för att jag hade aldrig sett jag såg inte den övergång, övergången komma i januari. Jag såg visserligen inte övergången av Jorginho komma heller men där har ju verkligen Arsenal prickat rätt så att precis som Fabian inne på så nu har de ju bredd nog att de ska kunna Tampas på, på två olika håll på något sätt. Så att även om jag tror att de fortfarande tar Europa League på, på stort allvar. Så ja, det är väl klart att när man leder Premier League så måste man ju man måste behålla sitt fokus där.
0: men Jag håller med verkligen om det här med Martinelli och Trossard. Det har faktiskt sett riktigt bra ut båda. Kan ju faktiskt spela längst fram Precis som att de båda också tyds väldigt bra Utat i vänster och Arteta som är ju Peppskola, han gillar ju att eh, va, Spela med lite falsk nio Och få de där två att byta lite positioner Och det, man märker att motståndarlagen ha, Har problem att, att Försvara sig mot dem Och det gäller ju att få Martinelli så nära mål Som möjligt, han har ju haft en liten Tuffare tid bakom sig. Men, men i de senaste matcherna tillsammans med Tosar. Så tycker jag att han har sett mycket bättre ut. Får vi se då när Jesus är fit for fight. Och, och redo att starta matcher. Hur, hur han ställer upp. Eh, vi ska inte stanna allt för länge vid den här matchen. Men jag noterar att Sporting har fyra raka segrar här nu. Då. Och eh, vi får väl se vad, vad deras inställning är till den här matchen. Jag kan tänka mig att de, de släpar ju lite i ligan. De ligger väl på, på fjärde plats tror jag. Så det, det är nog jätteviktigt för dem här att... att Ta så vidare men Arsenal är såklart eh, favoriter. Manchester United då, där handlar väl allt Fabbe om att, eh, alltså, jag kan tänka mig att ligan fortfarande är såklart prioriterat. Men, men nu handlar det väl om att få ett bra resultat med tanke på att
1: eh,
0: man måste studsa tillbaka efter förlusten sedan.
1: Ja, men det, det är just det du säger, sluta tillbaka. Vins mot Betis nu också, och 15 på söndag så uh, alltså, det kommer aldrig vara glömt. 0 sju på Anfield kommer aldrig glömmas, varken från, från United men kanske all, framförallt kanske inte från Liverpool-fansen. Men då känns det som att ja, men det, var ett, det var ett plump i liksom en... Ett projekt som Erik Den Haag håller på att bygga upp och det kommer att vara glömt ganska snabbt för spelarna. Men det är just att det. det ska bli intressant att se om några straffas med, med en bänkning i den här matchen. Exempelvis Antonis andra halvlek, Dalos hela 90 minuter. Alltså Bruno Fernandes har ju frågasätts på många sätt hans kapitensmaterials kvaliteter efter matchen. Men med Donny van de Beek skadad, med Christian Eriksen skadad, vem ska ta hans position? Ja, jag kan inte se att Bruno inte startar den här matchen sen. Vi se om vi byter någon mittbacka men det är en viktig match för att kunna åka till Svea med ett bra resultat i ryggen nästa match. Jag tror att de kommer gå ganska hårt för det här.
0: Frida, vad, vad säger du om de här diskussionerna kring Bruno Fernandes som vi har hyllat för hur han har liksom fått fart på sin United-karriär igen på något sätt? Man kan väl säga att det skett lite i samband med att Ronaldo har lämnat också. Han verkar trivas som allra bäst när Ronaldo inte är på plan. Det gäller ju både i Manchester United och i, i Portugal. Men vi, vi har ju hyllat hur, han, hur, hur hårt han arbetar för klubben och, och dessutom hur han eh, fortfarande är en, en eh, poängproducerande spelare. Men han har ju fått väldigt mycket skit, för hans, framförallt andra halvlek här mot eh, Liverpool senast.
2: Ja, alltså, jag kan ju tycka att diskussionen har gått lite väl långt. Absolut. Alltså, hans beteende i mötet med Liverpool. Han är ju sådär när saker och ting går emot honom. Att han tappar humöret, att han slår ut marmarna. Ja det, det är ju på något sätt, det hör ju till hans spel sen kan man tycka att det inte är värdigt en kapten absolut men jag tycker att det som blev problematiskt i det här fallet och som jag tror startade hela diskussionen i England var när Gary Neville påstod att han ville bli utbytt i andra halvleken när Rashford klev av. Och en sån grej får ju spinn och det gör ju på något sätt att många på sociala medier känner att de har vatten på sin kvarn att liksom börja sin, sin hatkampanj. Det visar ju sig att Bruno Fernandes, han, han som har spelat på så många olika positioner den här säsongen, han vill ju bara förklara er till var ska jag vara när Rashford kliver av, alltså det var... Det var enligt honom själv i alla fall alltså enda anledningen till att han slog ut med armarna på, på det sättet. Så jag, jag tycker på något sätt att det blir ett, ett märkligt fokus efter en sån här match. Att man ja, riktar in sig på en spelare, pekar ut honom som roten till allt det onda För att det var väldigt många spelare som inte dök upp i den här matchen. Det var ju Casemiro, det var Rafael Varane, det var Alessandro Martinez... Luke Shaw som är inblandad i stort sett alla. Hans, an, hans andra är...
1: halvlek är ibland är värre än man har sett. Och sen, ja, jag, 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 jag tycker man ser efter den här matchen som Freda säger det här är ju negativa, negativa sakerna med sociala medier. När, när det liksom, en säger en sak, alla tar det som sanning. Sen kavlas bilderna ut på Bruno Fernandes agerande och så här, ja, han förut ut mot armarna, frågande mot Eriksen Hag, och bara så här, aha då vill han bli utbytt. Och det där är ju lite med storleken på Uniteds klubb. Alltså folk gillar att hacka United och trycka ner dem i media på sociala medier och det där är ju negativa bilder, med, med, med det, men så, så kommer det alltid vara. Eh, jag Bruno Fernandes ju, ska ju bli kapten nästa säsong, alltså när Harry Maguire förhoppningsvis lämnar så måste jag han på något sätt, han har varit med 3-6 mot City, han har varit med 0-5 mot Liverpool, han har varit med 0-4 på Anfield det är många sådana här riktiga chokar när det liksom bara faller igenom och han är väl på något sätt den som han är en han är bra ledare i medgång och det, jag kan älska hans gnäll på domare, på medspelare, på motspelare när, i medgång. Men ska han bli kapten för klubben långsiktigt så på något sätt måste han jobba bort där. För det ser inte jättevärdigt ut. Sen, överdrivna reaktioner såklart, men ska han bli kapten måste det bort på något sätt.
3: Ett poddtips från Podplay.
0: Ja, Betis alltså i kväll då Och de går ju bra i Spanska ligan På en femte plats Så där blir ingen lätt nöt att knäcka Men oddsmässigt så är väl ändå United favoriter Till att ta sig vidare Nu släpper vi Europaspelet Och så blickar vi framåt mot helgen Och de matcher som ska spelas Men när vi ändå har med oss Frida Som följer fotbollen så nära där Så vill vi ändå köra en liten lägeskoll Vi sitter ju här Två gånger i veckan jag och Fabbo, och spekulerar kring hur den här otroligt ovissa tabellen ska sluta och vi ändrar oss nästan från avsnitt till avsnitt för det är väldigt svårt. Men vi, vi börjar väl någonstans i bottenstriden och så har jag skrivit lite rubriker här där vi, sen kan vi eh, prata runt det såklart. Men, men första frågan då, klarar sig Everton kvar tror
2: du? Jag är ju väldigt svag för John Deich. Så att jag vill ju tro att de kommer att klara sig kvar. Och jag tycker att trots att Everton, i mitt tycke i alla fall, har ett av de absolut sämsta spelarmaterialen. Särskilt när Dominic cabot lewin är, är skadad. Så finns det ändå en, en sorts geist i laget som de plockar fram. Eh, inte alltid. Eh, ibland går luften helt ur dem när saker går emot dem. Men jag tycker på något sätt att det ändå finns en kämparglöd. Och det hänger ju så mycket på att de ska klara kontraktet också, alltså åker de ur så vet man inte alls hur det kommer att sluta i och med att de håller på att bygga sin nya arena och de kommer att bli skyldiga väldigt mycket pengar jag, jag tror att det är Everton klarar sig kvar, men det kommer ju vara med minsta möjliga marginal i så fall i och med att det är så tätt så då kommer du ju säkert fråga mig vem åker ut i deras ställe. Ja.
1: Vi har ju räknat ut Bournemouth och Sao 15 så du får säga den tredje. Ja.
2: Precis. Alltså, jag tycker att West Ham har för bra trupp för att åka ur. Även om det är mycket möjligt för jag, rent organisatoriskt var de fullkomligt usla förra helgen. och En sån grej indikerar ju på något sätt att de kanske inte har fullt förtroende för, för David Moyes. Men det är mycket möjligt att de kan studsa tillbaka. Och jag tror nästan att de gör det också. Men det gör att jag landar i Leeds. Och jag tycker att även de har de har bättre spelmaterial än vad Everton har, exempelvis. Men jag vet inte, det är, ett, det är ett till lag som ska åka ut och just nu i alla fall så tycker jag att det lutar åt Leeds även, ja, även om de kanske inte bör åka, åka ur men det är väl knappt något lag som borde det.
0: Det finns ju även några andra jättar där nere som absolut inte trivs. Eh, Leicester har ju verkligen en berg och får man säga. Med tanke då på att de började uruset, sen, sen tog de tag i säsongen och man kände att nu, nu kan de lyfta här. Mycket tack vare att James Madison hittade formen. Men nu är man indragna i skiten också eh, på nytt. Då. Eh, tror du att någon av de här jättarna West Ham och, och Leicester skulle kunna vara med där nere hela vägen?
2: Eh, ja, alltså frågar man James Madison så kommer Leicester absolut inte... Åka ur. Jag vet inte om ni såg att han... Det är ju, händer ju ibland att spelare reagerar på- vad journalister skriver. Och Diafletic har ju en dedikerad skribent som heter Rob Tanner, tror jag. Och han hade skrivit en artikel- efter senaste mötet med Southampton och Madison tyckte att det var oerhörtvist och det var så här dummedagsaktigt och vi hade vunnit den matchen eh, ja, andra dagar i, i veckan. Eh, att de, de Han menade på att de bara hade oflyt och jag tyckte att han på något sätt lät lite grann som Brandon Rodgers gjorde i sin... Intervju efter matchen, just det här är att ja, men, men här hade vi bara jordflöt. Vi missade stora chanser, och annars hade vi annars hade vi vunnit den här matchen. Eh, så det verkar ju som att det är ganska lugn stämning i Lesbon. Men de har ju så mycket andra problem som man. Så man inte ser alltså, utanför planen tänker rent ekonomiskt, Det finns väldigt mycket frågetecken kring Leicester, men med det sagt, jag tror inte att de åker ur, jag trodde inte att de skulle åka ur i höstas heller när det såg ännu värre ut. För att ska man prata om skillnader på spelartrupper, ja, då, då är Leicester så pass bra att de bör klara sig kvar, särskilt när James Madison är i slag som man verkligen är nu.
1: Men gällande Madison, vi har snackat att vi har placerat honom i Newcastle. Jag har inte sett mycket snack ryktesmässigt om honom. Han har ju alltså 12 månader kvar- på sitt kontrakt i sommar. Vad, vad är känslan där? För han, han kan ju inte vara kvar i Leicester väl verkligen? De står ju verkligen inför ett men, val och kvar. Ska de satsa? Ska de på något sätt lägga ner satsningen och, och liksom acceptera att vara en mittenklubb mellan liksom 15 och pl plats 10? Och jag, jag ser inte att han är en framtid där. Han skulle kunna gå till en klubb som Newcastle. Det är sagt Newcastle, som sagt. Tottenham här mitt annat tänkbara alternativ. Han, vad, vad, vad tror du där?
2: Ja, men alltså så som jag har förstått det rent ekonomiskt så måste de släppa honom i sommar. Men jag håller med, jag tycker inte heller att man har sett särskilt många, många rykten kring honom på sistone. Jag vet inte om det hänger ihop med att han är skadad då och då, men när han väl spelar så är han ju så otroligt viktig. Han gör ju verkligen en enorm skillnad för, för Lester, det är ju väldigt tydligt. Så jag förväntar mig att han lämnar. Men jag ska vara ärlig och säga att jag inte riktigt, jag vet inte alls vart han kommer att hamna någonstans. Även om jag kan känna att det är nog en spelartyp som många hade velat ta in. Så alltså, han är ju lite annorlunda ändå eh, jämfört med eh, många andra. Han är ju väldigt, eh, vad säger man, han är väldigt eh, flexib mångsidig. Eh, så att ja, eh, eh, han passar kanske inte in i engelska landslaget alltid. Men det lär finnas någon Premier League-klubb som vill ta in honom.
0: Vi tar oss uppåt i tabellen då och pratar lite överraskningar. Vi har haft sensationspokalerna här där vi inte riktigt kan bestämma oss vilket lag som är. Det är laget som har överraskat mest positivt. Vilka har imponerat mest på dig ja,
2: men jag, jag förväntade mig att Brighton skulle göra det bra den här säsongen. Med eller utan potter uppenbarligen. Jag tycker att Itcherby har på något sätt tagit laget till en ännu högre nivå och det är väl ganska tacksamt också när man kommer in i en klubb som redan är väldigt välskött och tränaren har inte försvunnit för att laget har gjort dåligt ifrån sig så att självförtroendet är körda i botten utan här kär vi över ett lag som fullkomligt blomstrade och sen så har han implementerat sin sin väldigt, väldigt direkta fotboll jag tycker att Potters fotboll är, är ganska så direkt till viss del men jag menade Kärbi är på en helt annan, helt annan nivå, eh, och det passar det materialet väldigt bra, så att jag är inte särskilt förvånad över att de har sett bra ut, men jag tror att det laget jag är mest förvånad över att de ligger där uppe, det är Fullham jag tror till och med att det kan vara så pinsamt att jag hade dem i botten när jag tippade tabellen tidigt Ja, det hade
1: vi alla ja. alltså, Hade inte alla de som på 19 Alltså jag skulle säga, ja. alltså, gemene mans Tips var i hem, mm. så var ju fulla 19 plats Alltså många, jag tror Jag, jag vet att du hade sa 15 Jesper, den var ju tidig på, jag kan Absolut haft Brentford åka ut, jag är inte Säker, men det, det pratades ju också om Nej, men Den tuffa andra säsongen Christian Eriksson som var, men, arguably Deras bästa spelare på, på våren Försvann, folk pratade Liksom att det skulle vara nedflyttningsskrid Så de, de ska också nämnas, men fulla sticker ju verkligen ut så.
2: Jag tror det var när jag kollade på truppen och, och insåg att ja, men vissa av de här spelarna när de var uppe senast i Premier League så, så var det väldigt tydligt att de klarade inte av standarden eller att hålla standarden, så det är det jag är förvånad över att en del av de spelarna har dykt upp här nu igen och gör betydligt bättre ifrån sig så att det, det är väl det som bidrar till min förvåning
1: men det är sådana rejects som gör det bra också. Alltså Andreas Pereira som aldrig lyckades i United trots 37 lånesessioner och 48 bra försäsonger. Viljan som var utcheckad. Alltså Mitrovic som aldrig har lyckats i Premier League. Sen vi är ju bollat ut. Alltså Håland, otrolig värvning såklart. Casemiro har förändrat United. Men Palinja är ju ett för mig enkelt topp tre årets värvning i Premier League. Han är helt vital för det laget och helt fantastisk i Fullen.
0: Annars är ju namnet på, på alla släppar. det är ju Solomon, eh, Israelen som ju eh, har anslutit från eh, Shakhtar Donetsk det kanske var han som eh, Chelsea borde ha värvat han har ju faktiskt fina siffror från tiden i, i Shakhtar, men nu när han har fått chansen, det har inte varit jättelätt att, att slå sig in med tanke på hur den där offensiva kvartetten där uppe med eh, Bobby Reid och, och William och Mitrovic och eh, Pereira har levererat, men, men nu känns det som att Solomon med alla fina Inhopp och nu startar senast Nu känns det som att han, han har en plats I startelvan, riktigt bra eller vad säger du det?
2: Ja, nej, men det är inte vanligt För Israel Att ha en spelare i Premier League Som gör så här bra ifrån sig Man har märkt på ens israeliska kollegor Att det har betytt väldigt mycket Och de flockas ju till Fulhams matcher nu såklart varje vecka han säger själv att han vill, vill till Tottenham. Vilket ju inte är särskilt oväntat. Mm. Så vi får väl se eh, vad som händer med honom här. Men han har ju onekligen kommit in i ett målstim. Påminner lite om så här, Miguel Almiron i hösta. Så att ja, när det flyter på så, så flyter det på. Det är inga dåliga. Avslut han har fått till heller ju.
0: Nej, det är, han har ju liksom det där... Eh patenterade höga krisen När han viker in, det är några mål som har sett äh,
1: Identiska ut, vem är favorit i Israel äh, i Alchemo I Premier League Alltså, alltså vad finns det Bena, alltså, Benaim är ju en karaktär Sen har vi Josef Benajon också Ja, alltså, alltså, Josef <laughs> Benajon, Benajon är... Som
0: Josef äh, Pettersson
1: Ja, Benajon är, är ju ändå den, den som sticker ut Sen, alltså, När jag får upp Josef Benajon i huvudet så ser man mig bara framför sig den här, den här när, när han står och täcker bollen ut vid hörnflaggan Och Bozingva kommer och trycker dobbarna liksom i ryggslutet på honom Och bara sparkar ut honom över sidlinjen och Chelsea får frispark ja, just det. Googla, googla Benajon Bozingva om ni inte har sett det på Youtube så, så får ni underhållning
0: men det måste väl ändå vara han som är Israelen nummer ett i Premier League. Alltså West Ham United inledda han i, Sen över till Liverpool, Chelsea, Arsenal på lån. Och sen även tillbaka då till West Ham på lån. Och sen det avslutade inte han många faktiskt...
1: Som är, det är inte många som är tre Big Six-klubbar. Nej, då. verkligen på
0: imponerande. Och sen då QPR faktiskt med en, med en avslutande session där. Innan, det då, innan han avslutade karriären i... Oh, väldigt... Alltså typ... Ja, men det är fyra olika klubbar i Israel då, innan, innan karriären var över. Ja, Josef Benajon alltså. Men Solomon då, Tottenham på honom. Det är inte alls otänkbart. Eh, även om han kanske gör bäst i att etablera sig här nu right, i Fulham. Som ju eh, verkligen imponerar. Eh, vi går ännu... Eh, ja, jag vet inte om vi går uppåt i tabellen. Men någonstans runt de här platserna befinner sig ju faktiskt Liverpool. Som har ju en märklig säsong bakom sig. Men som efter slakten här i söndags... Eh, har eh, ett, ett helt annat läge nu inför spurten Vad känner du kring eh, Liverpool? Dels det som har varit av Frida, men vad tror du här framåt?
2: Ja det är väl framförallt Bournemouth som måste se till att Inte släppa in nio mål i den här matchen eh, för jag,
1: jag att, tror, för att tillbaka jag, sin heder. Jag tror att Bournemouth tar ingen i helgen Alltså jag har verkligen den känslan Jag har verkligen den ja, känslan just,
2: Nej, men jag, jag, jag kan förstå varför du har den känslan. För jag tycker att den här säsongen it doesn't make sense eh, på något vis. Så att det, det är mycket möjligt att, att Liverpool går och vinner på 7-0 mot Man United och sen dess kommande helg så tappar man poäng mot Bournemouth. Och jag tycker väl också att som vi var inne på alltså de alltså Liverpool har fantastiska spelare. Eh, de har framförallt offensiva spelare med jättemycket kvalitet. Men eh, det är inte säkert att eh, vi inte får se de här. Eh, ja, men eh, det här som var brustigt i, i Liverpool tidigare under säsongen. Men med försvar, försvarsmässigt och att man kanske inte har hittat rätt balans på mittfältet. Det här blir ju på något sätt en helt annan match med Bournemouth som kommer att ja, försvara betydligt mer. Eh, och ha den inställningen. Så att vi lär få se en, en helt annan matchbild jämfört med eh, Man United-matchen.
0: Och kanske då att man ändå har lite. Hopp om ett mirakel Nere i Madrid Och kanske luftar Några spelare, jag tror ju såklart att Liverpool ställer bästa tänkbara Lag här, men, men kanske att om man Är i ledning, att man Låter Salah och Nunez och vem nu som startar Som tredje man där Får gack på, antar jag, med tanke på hur bra han var Senast och får kliva av lite tidigare Men du håller väl också, antar jag Liverpool som, som favorit just nu då, Till att ta den här fjärdeplatsen
2: Oh, alltså, vad, ja, Vad har man för favorit? Kan du fråga mig efter helgen igen? För det känns som att det, det liksom ändrar sig hela tiden. Um, ja, Just nu så känner man ju att Tottenham att de på något sätt har tappat sitt momentum lite grann. I Newcastles fall, jag tycker inte Newcastle har varit dåliga. De var inte dåliga mot Man United i ligacup De var inte dåliga mot Man City på ett Etihad. Men det är ju målproduktionen som är ett stort problem. Jag hoppas att Alex Isak får chansen från start i helgen. Mm. Jag säger inte att han har sprutat in mål, för det har han ju inte gjort. Men jag tycker på något sätt att deras anfall har sett lite bättre ut med honom. Callum ja. Wilson ser inte riktigt fitt ut just nu. Det är ju när Anna som spelar håller väldigt högt. Men ge Isak chansen från start. Och så får någon börja leverera helt enkelt för, för Newcastle ställe För att det är ju det enda som fattas i det spel.
1: Men det där är känslan med Alexander Isak att han, det är så svårt när man anfaller och han vet att gör inte han mål så blir han utbytt i minut 60 för att Callum Wilson ska komma in. Alexander Isak behöver ju ha självförtroendet, att han vet att han får spela 90 minuter, att han får spela 90 minuter fyra ligamatcher i rad. Att han har självförtroendet, att han inte behöver leverera och göra mål för han känns lite... Åt det egoistiska hållet ibland att han går själv väldigt mycket för att han vill visa att han är på den nivån så jag hoppas verkligen att han med start här mot Wolverhampton på söndag att han får starten och äh, men sp spräcker den där jävla måltorken som de har. Det är även matchen på Anfield när de, när de är 0-2 innan de här matcherna mot United och City i sina veckorna.
0: Ja men nu är det verkligen dags att ge Isak förtroende här för tidigare har det varit som så att ja men det så har han haft sina skaderproblem och varit utanför laget men då har också Wilson sett så bra ut så det har inte... och Newcastle har gått så bra men nu är man ju Sker det där? Jag håller med er, Fida. Wilson ser inte lika fitt ut och han har, ju, han har ju en historik av, av väldigt många skador. Och dessutom så, så gör han inte lika många mål. Nu måste ju få lite, eh, lite chanser här framåt. Och eh, känna just att han, han kan göra en, en sämre insats och ändå få starta nästa match. För man har lagt väldigt mycket pengar på honom. Och det, det måste man. Eh, då måste man ge honom möjligheten att, att visa upp sig. Och dessutom få känna på lite att, att spela. Det här intensiva schemat som, som kommer att vara i Premier League. Det är ju många matcher som släpar och det kommer att vara midweek-omgångar. Så att det, är, det är bra för Isak att bevisa sig och visa att han inte bara är en, en bra fotbollsspelare utan att han även har fysiken. Vi får väl ändå avsluta med titelstriden här då, Frida. Vad har du för känsla kring hur det här kommer att sluta?
2: Ja alltså efter förra helgen Så känner man ju att det här är ju år Jag kan inte förklara det på något annat sätt Just det här med att Reece Nelson fick avgöra också Visst det var bara Bournemouth Men jag tycker att sättet som man vinner Den matchen på indikerar att de, de har ganska mycket ja men, Lite flytet På sin sida och det måste man ju ha Jag tänker på, på matchen mot Aston Villa också att de får med sig De här tre poängarna nu på, på rullande band så att eh, även om matchen mot Fulham kommer att bli tuff givetvis det är ett, ett jobbigt motstånd att, att möta så tycker jag ändå att eh, ja, men det tycker jag att Arsenal har alla möjligheter i alla fall att eh, på något sätt koppla ordentligt grepp om, eh, om första platsen.
1: Gällande Arsenal så, vi, vi var inne på det i måndag så att det är en sån jävla metallstyrka men, men det som Arsenal måste börja kika på det, det är att man, man släpper in alldeles för mycket mål för tillfället, man släpper in två mot, mot Brentford var det väl, eller om det var, ja det gjorde man väl, man släpper in två mot Aston Villa, man släpper in två mot Bournemouth, det där... Det är jätteimponerande att man vänder och skulle jag gissa nu med kniv mot så skulle jag säga att Arsenal är favoriter till att vinna ligan men man måste sluta släppa in mål för fortsätter man med det, man kan inte vända de här matcherna konstant hela tiden och ha de här last minute winnerna, det kommer kosta i slutändan och det får inte göra när man är uppe mot ett sånt fantastiskt fotbollslag som Manchester City ändå är.
0: Och kikar man spelschema på, på Arsenal då, Så är det ju faktiskt som så att man ja, Vi vet ju alla att de ska till Etihad Och där har man ju man har förlorat två matcher mot City redan i år Man ska åka till Anfield och, och då är ju, alltså Liverpool Har ju bara ligan att fokusera på Och man eh, är på jakt efter en fjärde plats Det blir ju eh, väldigt tufft Och sen kan det ju faktiskt vara som så att även eh, Vi har ett eh, ett bättre Chelsea som väntar i omgången efter att man har mött City på bortaplan. Bara tre dagar, tre dagar efteråt ska man faktiskt eh, ta emot Chelsea på Emirates. Så att, eh, det är lite små knivigt schema men så ser det ut. i många omgångar kvar så det är klart att övriga topplag har också eh, tuffa matcher kvar som väntar. Men, men vad bra, då fick vi en liten eh, genomgång även från eh, Frida med, med tankar kring hur det här ska sluta. Till helgen då så är det ju... Inget riktigt sådär toppmöte Men eh, man blickar ju såklart eh, ja fan, har redan sagt att Boroughn vinner enkelt hemma mot Liverpool Och eh, sen får vi väl Ta poäng då eh, Sen blir det intressant då, men Jag tycker London där sticker ut Hur är Arsenal då? Tuff match eh, Borta mot Sporting en kväll i Lissabon Och sen ska de tillbaka då eh, På söndag mot ett eh, Starkfulla den, den matchen blir ju väldigt intressant Verkligen Bra, ja, men Frida eh, Vill du säga någonting Fabbe Innan, innan vi eh, tackar för idag
1: Nej, Jag tänkte bara fråga dig du har Det fantastiska vårvädret ute i Lidingö det bra? Ja, ja men nu skulle vi inte <skratt> prata mer vår
0: här Utan vi konstaterar väl att det här <skratt> Snötäcket Jag har ju varit med om att det har snöat runt det har, det har väl varit som så att det har snöjat runt midsommar någon gång
1: Ja, säkert, säkert.
0: Jag tror att det finns eh, <skratt> något sånt exempel eh, I, i eh, historien och med tanke på att sånt kan ske i det här landet så pratar vi inte om väder längre för så fort vi öppnade dörren för vårväder och annat då gingsar vi det hela och nu är det bara att ge sig ut och ta på sig skidorna. Frida, otroligt kul att ha dig med igen. Du får gästa oss alldeles snart på nytt. Vad blir det för matcher i helgen? Får du att ha på plats eller spökar tanden fortsatt
2: Ja tack för att jag fick vara med Jag blir kvar i London i alla fall Så att jag kör Tottenham på lördag Som blir det Arsenal på söndag För tv oh. så vi får hoppas att min svullnad Har lagt sig då Annars blir det ja. obehagliga bilder i via play.
0: Just det Men det är Spurs Du är på plats på Spurs alltså
2: Ja precis Ja, det blir det.
1: Det ju
0: vara fortsatt begravningsstämning där, Om det inte blir tre <laughs> nya poäng Och Fabbe du får ju Dels gratis grattis i förskott eh, Imorgon blir du ett år Klokare och sen så får du ha En härlig helg ner nere i Italien
1: mm, Nej det är Vädret ser lovande ut och det blir Vad har vi på agendan Napoli, Atalanta på lördag och någon Pittoresk C match I närheten av Pompeji på, på söndag Så det, det, det ska bli kul
0: Ja, det förstår jag. Får du försöka få in lite Premier League däremellan också. För den, den här omgången ska vi såklart ta ner. Men vi gör det på tisdag då, eftersom du är på resande fot. Med det sagt då, tack till er och tack till alla er som har lyssnat. Vi hörs i början på nästa vecka igen.